0: Oi, eu sou o Maicon e você tá ouvindo Lata Virada, um podcast criado para contar histórias de bichos, porque bichos são muito mais legais que humanos. Só os pais de Pet tão on nesse podcast, meu amor. A gente estreou semana passada, este é o nosso segundo episódio. A gente é um bebezinho ainda, né? Então olha, toda a divulgação, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, é bem-vinda. Segue o nosso podcast, avalia ele com cinco estrelas aqui no seu tocador favorito, porque isso ajuda muito, Anjona! E hoje eu vou começar esse episódio lendo dois relatos que foram enviados pra gente. Sim, recebemos cartinhas! E você também pode e deve compartilhar as histórias dos seus bichos, ou a história de algum bicho, ou com algum bicho, porque todo mundo já viveu alguma história com algum bicho... Então é só você escrever para podcast lata Virada, arroba, ou manda uma DM no nosso Instagram lataviradapodcast. Vamos lá! O primeiro relato de hoje que recebemos é da Esther. Oi, Tia Maica, tudo bem? Olha eu aqui para contar pela milésima vez o quanto eu sou grata a você e a Riri. Bom, pra quem não sabe, a Rihanna é minha primeira gatinha. Eu contei dela no episódio anterior, tá? Só pra orientar vocês aqui, tá? Voltando pra história da Esther. Em 2018, eu tava passando por uma fase complicada de depressão, ansiedade, crise de pânico quando, aleatoriamente, liguei o YouTube na TV e achei um vídeo da Foquinha que você, Tia Maica, participava. Pois bem, me encantei com você e com a sua risada icônica e resolvi te seguir no Instagram e no YouTube e comecei a maratonar os vídeos do seu canal. Quando vi esses vídeos, na verdade, a sua energia, eu adoro gente que vê energia, eu, eu sou dessas, quando vi esses vídeos, na verdade, a sua energia, estavam me ajudando muito a superar a depressão e a ansiedade diariamente, já que me proporcionavam leveza e alegria e eu consegui estar presente. Objetivos de um criador de conteúdo atingidos com sucesso. Até que um dia você resolveu adotar a Rihanna. Detalhe, a Esther conta nessa parte, gente, que além de ser muito alérgica, ela não gostava de gatos e ela tinha trauminha. Porque ela tinha viajado pra Turquia e lá ela foi atacada por um gato. Achei chiquérrimo você ser atacado por um gato na Turquia. <música> seguindo a história dela. Eis que comecei a maratonar seus stories e cada vez mais me encantava pela Riri, claramente ela cumprindo uma das missões da vida dela, salvar almas e vidas. Pra completar, meu marido sempre quis um gatinho, então depois de quase um ano vendo a Riri nos seus stories e querendo apertar ela de tão fofa, resolvi adotar uma gatinha. E encontramos a Lilo, que coincidentemente, ou não, também é uma frajolinha ela já tinha um aninho de vida, e a semana em que fomos buscá-la, seria a última dela exposta para adoção lá na Pets de Congonhas, e depois ela voltaria para o gatil da ONG APA. Nem preciso falar que a vinda da Lilo foi transformadora, né? Mas foi em todos os sentidos. A Esther também conta, gente, que a Lilo, ela era bem arredia no começo, desconfiada, e que a adaptação dela com a cachorrinha não foi fácil. O que é muito normal quando você adota um gatinho, principalmente quando ele já tem mais de um ano, já, já é crescidinho, já tá virando adulto, que ele já tem uma personalidade formada e ele não foi acostumado com a sua casa, com você, com a sua família, com os seus cheiros, então é normal ter uma adaptação mais lenta nesses gatinhos mais velhos, eles são um pouquinho mais medrosos, eles já sofreram muito na mão de humanos, então tem que ter paciência, e foi isso que a Esther contou aqui, que ela teve muita paciência e com muito amor, deu tudo certo. <música> Eis que se passaram dois anos e hoje em dia ela vem no colo, quer dormir junto grudadinha, vem receber a gente na porta e simplesmente Transborda Amor. Sou muito grato por ela ter entrado na minha vida, porque assim como você, hoje a Lilo é minha dose diária de alegria e amor. Hoje por hoje, tive alta da terapia, a depressão e ansiedade estão sob controle, mesmo sem medicamentos. E tem mais um ser felino que depois entrou nas nossas vidas, graças a Lourdes e seus filhos. Mas isso fica para próxima. Também aqui eu queria realmente deixar os meus sinceros agradecimentos a você e a Riri, que transformaram a minha vida. Um grande abraço. Com carinho, Esther. Ai. A Esther, ela já tinha me contado essa história por DM, de como ela se descobriu uma gateira, que é muito parecida, né, com a minha história. Rihanna surgiu na da minha, da minha vida do nada e eu virei gateiro do nada. E eu gosto de levar essa mensagem pras pessoas, de que gatos são legais e merecem muito amor. Tirar esses estigmas, essas histórias horrorosas que existem em cima dos gatos. Inclusive, para contar como os gatos transformam as nossas vidas, o segundo relato é do Léo. Olha só o que ele escreveu. Fala, Maicon. Gostei muito do podcast. Ouvi sorrindo o tempo todo. Brincadeira, não vou ficar fazendo voz aqui quando eu vou ler as coisas dos outros, não, tá, gente? Fico feliz de sempre ver no Insta que meu gato, Flan, e minha gatinha Griteira... Eu amei esse nome. Griteira. Foram adotados por causa de você. Eu tô torcendo aqui. Muito sucesso. PS. Oficialmente, eu não simpatizo com gatos. E se alguém te falar que eu durmo abraçado com eles... Por favor, não espalhe risos. História do Léo. Obrigado, Léo, por ter mandado esse relato. Fico feliz de também ter influenciado você a adotar dois gatinhos, tá? O flan e a Griteira. <risos> e, gente, se eu continuar nesse ritmo, eu vou arranjar um lar para os 30 milhões de gatos que existem nesse Brasil, entendeu? Olha, tudo pode ser, só basta acreditar. Lembrando que eu sou de peixes. E chega de falar de gato, porque esse podcast é sobre bicho, gente, tá? Porque se deixar, eu só vou ficar falando de gato aqui, tá bom? Mas vamos continuar falando do quê? De amor, de adoção, porque eu separei aqui algumas histórias que comprovam que família é quem cria. Muita gente acredita que a homossexualidade não é algo natural. Eu sinto informar os conservadores, mas eu sou toda natural e bonita pra caramba. E assim como eu fui criada pelo universo, bem bichona do jeitinho que sou, na natureza, é possível observar vários casos de animais que se relacionam com espécies do mesmo sexo. E, gente, eu vou falar, eu descobri que tem vários casais de pinguins gays fazendo sucesso por aí. Inclusive, eu descobri que um pesquisador chamado George Murray Levick ele fez o primeiro registro conhecido de pinguins selvagens homossexuais isso foi em 1911 e agora em 2010 teve um estudo que analisou 53 casais de pinguins reis e desses 53 casais de pinguins reis um terço deles era LGBT, entendeu? Era pinguim com pinguim era pingona com pingona Dá pra fazer uma parada LGBT aí só de na paulista daqui a pouco, né? Se reunir toda essa bicharada animada. E vamos conhecer algum desses casais de bichonas, que eu amei eles. O primeiro casal que eu quero apresentar pra vocês é o Jumps e o Kermit. Eles ficaram famosos em 2014 e foram considerados pais do ano depois de adotar e chocar um ovo lá no Reino Unido, meu amor. O relacionamento do Jumbis e do Kermit, ele foi descoberto em 2012. E aí em 2014, os pesquisadores, né, depois de dois anos observando o casalzinho de bichas, eles perceberam que o relacionamento dos dois não andava bem. Que o James e o Kermit, eles estavam brigando muito, sabe? E os criadores, eles ficaram preocupados. E fizeram o quê? Deram um ovo falso pros dois, para ver o que, que ia acontecer. E aí eles observaram que o casal ele parou de brigar e passou a chocar o ovo, né? Porque os pinguins, eles dividem o, o trabalho de chocar o ovo. E aí depois disso, de perceberem que o comportamento dos pinguins melhorou tanto e que eles demonstraram ali esse instinto paternal, eles deram um ovo que tinha sido rejeitado por um casal de pinguins héteros para esse casal de pinguim gay chocar o James e o Kermit. E o que aconteceu, gente? Eles chocaram o ovo. O bebê nasceu e eles criaram o filhote, criam o filhote com muito amor, tanto amor que viraram os pais do ano de 2014 lá no Reino Unido. Olha que chique. Outro casal de pinguim maricona que ficou famoso é o Sven e o Magic, gente. Eles são lá do Sea Life Sydney Aquarium na Austrália e eles estão comemorando. Três anos de namoro, olha que fofo, e ele já tem dois filhos. É a família que eu sonhei pra mim. Casada, morando na Austrália com dois filhos. É de invejar a vida amorosa desses pinguins. O Sven, ele sempre dava de presente pro companheiro dele, o Magic, uma pedra. Sempre trazia uma pedrinha de presente. E aí, um dia, eles começaram a chocar a tal pedra para tentar criar um filhote pinguim. E aí, os tratadores, observando essa situação dos pinguim maricas ali chocando pedra, decidiram colocar um ovo de verdade no aquário. E 68 dias depois, veio a primeira filhote do casal, a Lara, em 2018. Aí, em 2020, o casal chocou um segundo ovo e nasceu a segunda filha, que é a Clancy. E pra provar, gente, que esses pais, maricona, pinguim, são bons em serem pais, o que, que aconteceu também nesse zoológico? Os tratadores observaram que outros casais de pinguins jovens começaram a montar os seus ninhos Perto da família do Sven e do Magic, justamente para aprenderem com eles todo o comportamento de chocar o ovinho e cuidar dos filhotes e serem bons pais. Você tá achando que não tem mais casal gay famoso por aí, meu amor? Na Alemanha também tem um casal de pinguim que faz sucesso, que é o Dot e o Zee. Eles estão juntos, minha senhora, pasme, tá? A senhora aí tá solteira, pasme. Este casal de pinguins maricas estão juntos há 10 anos anos. Gente, não é possível, eles não são marica. Eles devem ser duas sapatão que estão casada. Quer sapatão pra dar certo, assim? E aí, a equipe do zoológico lá da Alemanha começou a observar o quê? O tal do comportamento do casal começarem a produzir ninhos. Né? O que indicava que eles queriam montar uma família Queria ter um filho Até que um belo dia Uma pinguim fêmea de um outro zoológico próximo Ela teve o ovo dela e rejeitou Ela não começou a chocar o ovo Então a equipe resolveu fazer o um experimento E levar o ovo pro casal de pinguim gays Dito e feito Eles chocaram o ovo juntos E adotaram o bebê pinguim E ainda dividem ali todas as tarefas da criação Na hora de alimentar e educar o pinguinzinho filhote Aparentemente, tá mais fácil a vida amorosa dos pinguins do que a minha K -k 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 Gostar de bicho é muito legal Agora, gostar de macho Gostar de macho é um karma É um fardo Macho só traz problema Como dizem os memes Adianta ter dinheiro e não ser feliz no amor? Adianta Beijos <risos> Ah, e esse foi o nosso segundo episódio E eu agradeço muito a sua audiência E manda sua história com algum bicho Que eu vou amar contar ela aqui Nós temos episódios novos todas as segundas Então, até semana que vem Beijos